0: Ein guter Tag für Inklusion, auch heute wieder. Und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski, von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Ein guter Tag für Inklusion. Wir freuen uns heute total und sind auch ein bisschen aufgeregt, denn wir haben heute Steffi Mosler bei uns im Studio, wollte ich schon sagen, bei uns hier am Tisch im Gespräch. Steffi ist Redakteurin beim Hessischen Rundfunk und selber äh, natürlich auch Profi. In allem, was mit äh, ja, akustischen Aufnahmen zu tun hat, deswegen sind wir total gespannt auf dieses Gespräch. Wir sind ja doch ähm, nur so, würde ich sagen, Halbprofis und äh, ja... Deswegen herzlich willkommen, Steffi Mosler, hier bei uns.
1: Vielen, vielen Dank, dass mit dem Profi. Das stimmt nicht, nein.
0: Stimmt nicht. Wir werden das recherchieren jetzt im Gespräch.
2: Ja, Björn ist natürlich mit dabei. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, Steffi, dass du heute hier unser Gast bist.
1: Ich freue mich. Danke, dass ich bei euch sein darf. Das ist mir eine große Ehre, weil es mein erster Podcast ist.
0: Ja, wow. Das ist dein erster Podcast. Tatsächlich kennengelernt haben wir uns, weil du hier bei Antonius den sogenannten Seitenwechsel-Podcast in Zukunft moderieren wirst. Und das heißt also, dass wir in Zukunft ganz oft von dir hören werden. Also nicht nur von dir, sondern auch von sehr interessanten Gesprächspartnerinnen und Partnern und tolle Geschichten. Das heißt so, das ist dein Einstieg in den Podcast. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt. Jetzt habe ich am Anfang mit Björn überlegt, was ist der, wäre denn so eine gute Frage zum Einstieg an dich? Und dann haben wir gedacht... Wir drehen es einfach um und fragen dich mal, wenn du jetzt hier sitzen würdest an meiner Stelle, welche Frage würdest du dir selber am liebsten stellen?
1: Das ist diese Überraschungsfrage, ja, von der du gerade, <lacht> <lacht> die du angedeutet hast. <lacht> ähm, oh Gott, jetzt hast du mich auf einem ganz, 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 ganz schlechten Fuß erwischt. Welche Frage... Ähm, Ich würde mich fragen, äh, mit dem Hintergrund vielleicht, dass ich ja mal beim Fernsehen gelernt habe und immer Journalistin werden wollte, warum ich diese Wahnsinnsfernsehkarriere abgebrochen habe und beim Radio gelandet bin. Vielleicht äh, interessiert das.
0: Steffi, du hast doch mal <lacht> deine ursprüngliche Karriere beim Fernsehen begonnen. Sag mal, warum hast du eigentlich diese Wahnsinnskarriere <lacht> abgebrochen und bist jetzt.. Äh nur noch beim Hörfunk.
1: Ja, genau, nur noch. Das ist es nämlich. Wenn ich irgendwo hinkomme mit meinem kleinen Aufnahmegerät, sind Sie vom Fernsehen, komme ich jetzt ins Fernsehen? Und dann sage ich immer, nein, nein, das ist nur Radio. Ach so, es ist nur Radio. Und dann sind die Leute immer so ganz beruhigt, es ist ja nur Radio. Also, ähm, ich habe beim Fernsehen gelernt und ähm, beim Privatfernsehen und da sehr, sehr viel gelernt in diesen 18, ja, doch 18 Monaten. Aber meinem Naturell entspricht es eher, wenn etwas schnell vonstatten geht. Und das ist beim Fernsehen eben nicht der Fall. Da braucht man sehr viel Muße, Zeit, weil man eben diese Bilder drehen muss. Und ähm, das hat mich immer so ein bisschen ach, gestört. Und ähm, ich finde es eben schöner und vielleicht sogar ein bisschen anspruchsvoller für mich, mit der Stimme die Menschen zu kriegen, einfach einzufangen und ähm, Dinge so zu beschreiben, dass die dann zu Hause denken, ah, so könnte das für mich ausgesehen haben. Also ich zaubere und hoffe, ich zaubere denen ein schönes Bild eben in die Köpfe, weil die haben es ja nicht gesehen. Die haben den Unfall nicht gesehen, den Brand, vielleicht auch nicht die Eröffnung, irgendeine Pressekonferenz. Ich war ja da und muss das jetzt irgendwie vermitteln. Und ich glaube, deswegen habe ich diese wahnsinns fernsehkarriere <lacht> <lacht> gerne ähm, ad acta gelegt und war total glücklich beim Radio.
0: Ich hatte mal von einem von einem Stimmtrainer gehört, dass die Stimme das Persönlichste eigentlich, an, also das Persönlichste ist, was wir hergeben können. Also an meinem Äußeren kann ich ja was ändern, ich kann mir eine neue Frisur machen, ich kann mir eine neue Hemd, ja. eine neue Bluse anziehen, aber meine Stimme, die ist so unglaublich auch mit meinen eigenen Emotionen verbunden. Das heißt, dieser Schritt in den Rundfunk ist eigentlich für dich auch ein Schritt, das Persönlichste herzugeben und das mit den Hörern zu teilen und mit den Zuschauern, die sind ja dann in dem Fall nicht mehr zu teilen als es wie es einfach ge eigentlich geht, oder?
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt bestimmt Leute, die sagen, oh, ich kann die gar nicht hören. Das geht einem ja selber so, dass man sagt, oh, ich kann den gar nicht hören. Ne? Also das ist wirklich, glaube ich, auch oft eine Geschmackssache, wie wie warm ist meine Stimme oder wie laut oder wie, wie, wie aufreizend, ich weiß nicht, aufreizend vielleicht auch. Ähm, ja, aber es ist persönlich tatsächlich. Und man hat dann ja auch immer so ein Kopfkino, ne? Wie mhm. sieht denn die vielleicht aus? Wie sieht denn der vielleicht aus? Ähm, das kommt ja auch mit dazu. Also da regt man wieder die Fantasie an.
0: Ja, wir sind jetzt sehr gespannt oder würden ja sehr gerne wissen, welche Bilder jetzt bei unseren Hörern entstehen, <lacht> wenn sie jetzt seine Stimme hören. Ja, ich finde, die Stimme ist ja unglaublich auch mit der, mit den eigenen Emotionen verbunden und lässt sich viel schwerer als jetzt einen Gesichtsausdruck verändern mhm. oder eine Körperhaltung. Also, ich höre jetzt direkt, wenn meine Frau oder sie hört es auch an mir, wenn wir, ja, wenn wir gut drauf sind, wenn uns oder wenn uns irgendwas belastet, dann schon das erste Wort am Telefon, wenn wir uns nicht gesehen haben, er lässt er ahnen, was da gerade zu Hause auch los ist. Und insofern finde ich es umso erstaunlicher oder umso, ja, wertvoller eigentlich diesen, diesen Schritt.
1: Total. Also wenn meine Tochter anruft und sagt, Mama, no, no, dann weiß ich schon, oh Gott, Mathe irgendwie zurück oder, oder, oder. Äh, das hört man auch äh, wirklich im selben Moment. Und da gebe ich dir recht, die Stimme ist ein Spiegelbild. Mhm. Ein
0: Spiegelbild. Ja, wir können ja mal ähm, einen Schritt weiter gehen. Die Frage, wie bist du eigentlich zu Antonius gekommen? Das, äh, wir haben natürlich klar schon gesagt, der Podcast ist das Thema. Ja. Aber ich glaube, du hast schon viel, viel länger mit Antonius Kontakt.
1: Ich habe äh, schon länger mit Antonius Kontakt, vor allen Dingen durch meine Schwiegermama, die hier in der Stiftung äh, sehr, sehr engagiert war. Ich glaube mittlerweile über 20 Jahre. Jetzt ist sie ausgeschieden, aber da habe ich immer sehr viel über Antonius ähm, gehört und auch ähm, das Seitenwechselmagazin, ich glaube, von Anbeginn an gelesen. Mhm. Nicht jedes immer komplett durch, aber ich glaube, ich habe da schon einen, ja, einen sehr, sehr guten Überblick bekommen. ja.
0: Und so bist du schon eigentlich lange ähm, bei, an, mit Antonius verbunden? Und jetzt sehr konkret,
2: ja, wollen wir, Björn, zum Seitenwechsel was sagen? Ja, können wir ganz kurz sagen. Das Seitenwechsel-Magazin, was du ja angesprochen hast, da wird jetzt die letzte gedruckte Ausgabe, das letzte Magazin wird jetzt in den nächsten Wochen veröffentlicht. Ja, diese Redaktion hat sich aufgelöst und da haben wir jetzt eben schon lange drüber nachgedacht. Wie können wir das weiterführen? Weil im Grundsatz war das schon auch, ähm, wurden immer Themen angesprochen, die uns am Herzen liegen. Und auch so von, der, von dem Gedanken, wir wollen jetzt nicht unbedingt über Menschen mit Behinderung sprechen, sondern einfach gesellschaftliche Themen aufgreifen und wollen, ähm, wollen mal fragen, wie viel Inklusion vielleicht auch drinsteckt. Und was mir jetzt besonders, also es gab jetzt eine lange Zeit auch der Vorbereitung, wie kann sowas aussehen? Und... Ähm, ich finde, am schönsten ist ja so dieser Untertitel des Seitenwechsel-Podcasts, ja, ja. mal anders gefragt. Also das finde ich, ähm, einfach dieser, dieser Untertitel sagt schon wieder so viel aus, was wir überhaupt bewirken wollen mit diesem, ähm, diesem, mit diesem neuen Podcast, der, ähm, der entsteht. Was, genau. was steckt denn dahinter, Steffi,
0: hinter diesem Satz, mal anders gefragt?
1: Also so ein ähm, normales Interview mit den normalen Fragen, wer wie was, wieso, warum und wozu. Ich glaube, das kriegt man ja jeden Tag auch in der, durch die Zeitung und durch andere Medien ähm, klar gemacht, wie das einfach funktioniert und was man dafür Infos rausholen kann. Aber wenn ähm, Bewohner und Bewohnerinnen von Antonius vielleicht diejenigen auch natürlich mit einer Beeinträchtigung nachfragen, weil sie was wissen wollen, weil sie ihnen das vielleicht fremd ist oder weil sie es total spannend finden oder weil sie es noch nicht gesehen haben, ja, dann kommen andere Fragen bei raus. Das hoffen wir zumindest, dass es eben nicht so nach Schema F geht und nur nach 15, sondern dass, ja, dass man vielleicht ähm, zum Beispiel eine, äh, einen Gast ja so ein bisschen äh, ja, hervorlockt. Ja, Leute, die vielleicht äh, ja reserviert sind, die dann... Durch unsere, äh, durch das Moderatorenteam auftauen und viel mehr von sich preisgeben, als das vielleicht ein ganz normaler Redakteur tun könnte. Das ist so der Anspruch, die Hoffnung und äh, der Spaß, der auch dahinter steckt. Das mhm. soll ja wirklich auch Spaß machen und informieren. Das ist so ein, ja, die Waagschale soll sich so ganz gut halten, glaube ich.
2: Ja, ja, wir hatten ja schon auch einige Redaktionssitzungen. Ja, Jetzt in ja. der letzten Redaktionssitzung waren auch die beiden anderen Interviewer, die dich dann begleiten werden in den Gesprächen dabei. Und da haben wir es ja eigentlich schon festgestellt. Ne? Also es wurden auch, wo wir die Themen angesprochen haben, wo wir unsere Gäste schon durchgegangen sind, ähm, waren natürlich auch ganz viele Fragen jetzt bei Dario und bei Julia ähm, im Kopf, die sie auch da schon geäußert haben. Wie hast du das so äh, wahrgenommen? Das ist auch das letzte Treffen gerade.
1: Das fand ich super, weil Julia kannte ich ja noch nicht, Dario hm. kannte ich. Und Dario ist also schon sehr total strukturiert und der weiß so viel, also der ist, ähm, das lässt er gar nicht so raus, aber wenn er erstmal so im Fluss ist, dann denkt man, wow, ne? also wirklich wow. Und Julia ist ja eher so eine Quirlige. Und obwohl wir uns ja an diesem Tag wirklich erst kennengelernt hatten, wir saßen nebeneinander, fand ich das so schön, dass die so... Ja, wenn ich jetzt sage körperlich war, soll das nicht komisch anmuten, mhm. aber sie war wirklich, sie hat mir so die Hand gehalten, sie hat mich an der Schulter berührt, sie, sie hat die Hände so gerieben und, und mich immer gefragt, wann geht's denn los, wann geht's denn los, ich weiß doch so viel und ich habe gemerkt, das sprudelt, ja, da ist so viel bei ihr los, gerade wenn es um unser erstes Thema, die Gärtnerei geht, wo sie ja gearbeitet hat. Ähm, da habe ich gemerkt, die ist kaum zu halten. Ja. <lacht> und das hat sie mir auch immer äh, zwischendurch mal, wenn andere gesprochen haben, immer wieder ins Ohr geflüstert. Wann geht's los und was machen wir denn? Und wann kann ich denn endlich erzählen? Und ich weiß doch so viel. Und das hat mich total berührt, muss ich sagen. Das hat mich auch total glücklich gemacht, weil ich in dem Moment dachte, ja, das kann wirklich hier richtig, richtig gut werden. Also das wird richtig, richtig gut, weil mhm. die zwei, so unterschiedlich sie sind, aber beide unglaublich fähig sind, glaube ich, einfach loszureden.
0: Mhm ist vielleicht auch das, was, was die große Verbindung zwischen dem alten, in Anführungsstrichen, Seitenwechsel sein wird und dem neuen Seitenwechsel. Vielleicht ist das auch das Besondere, was hier, was wir ähm, hier bei Antonius haben, ist diese Leidenschaft für, für das Thema, wo wir gerade dran arbeiten. Und das ist das, was du beschrieben hast, ne? diese, ja. diese Leidenschaft. Ähm, wie inklusiv ist eigentlich der hessische Rundfunk?
1: Ich glaube, sehr. Also ich glaube, wir sind total ja, gut aufgestellt, Gleichberechtigung. Es gibt ja Frauenbeauftragte und, 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 und die verschiedensten Bereiche, wo Menschen eben mit Beeinträchtigung sich, ähm, glaube ich, wirklich, wirklich gut aufgehoben fühlen. Ähm, tatsächlich, wie in Fulda sind da so ein bisschen außen vor in dem Studio. Das ist, passiert eher in dem, im großen Haus, dann im Funkhaus in Frankfurt beziehungsweise in Kassel. Wir sind hier so ein relativ kleines Team. Und ähm, da kommt das nicht so tagtäglich, kommen wir damit gar nicht tatsächlich in Berührung.
0: Du hast im Vorgespräch ge gesagt, dass sich vieles verändert hat, jetzt auf, einfach auf, aufgrund technischer Dinge auch. Ja. Früher ähm, war im Studio in Fulda richtig viel los, da sind die Menschen manchmal reingekommen und haben gesagt, hier, sie haben irgendein Thema oder eine Frage ja. oder wir würden gerne ja. was loswerden. Das ist heute anders. Also mich hat total beeindruckt, dass... Du ähm, hast so das Bild äh, mit dem Schneidemaschinen. Früher haben die Menschen ja. mit, mit ihren Händen dann wirklich geschnitten und heute stehst du im Prinzip mit dem Handy genau. dann am, am Ort des Geschehens und berichtest von dort und die Qualität ist wahrscheinlich akustisch noch deutlich besser, als sie vorher war. Also ist das, äh, wie, wie, wie ist das so? Ist das so, dass, wie man es auch früher vorgestellt hat, im Rundfunk zu arbeiten? Ja,
1: es gab wirklich diese großen Schneidemaschinen. Ähm, da gab es diese Spulen, die hießen Bobbys. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber die hießen Bobbys. Und ich habe das selber gar nicht mehr gelernt, als ich 2005 da mein erstes ähm, längeres Praktikum gemacht habe. 2006 bin ich dann ganz beim HR ähm, angedockt. Also,
0: zehn Jahren da angefangen schon.
1: <lacht> ja, ich war ganz jung. Genau, das ist so nett. Das ist so nett. Ähm, und dann hatten wir auch einen Techniker. Also wir hatten ein Studio mit einer großen Glasscheibe, davor der Techniker, äh, mit einem riesigen Pult, hunderte von Reglern und das war natürlich total beeindruckend für mich als kleine Volontärin oder fertige Volontärin, dass ich fand, oh Gott, wenn man da hier nur eine Sache verstellt, es geht wahrscheinlich alles in Bach runter. Ja, es war ein richtiger Beruf. Ähm, der Techniker, der jeden Tag da war, der die Sendung gefahren hat, die waren alle live und das ist halt tatsächlich äh, nicht mehr so. Heute haben wir, wie du es gesagt hast, ein Handy, ähm, ein gutes Mikro noch und das war's. Und da kann ich überall auf der Welt ähm, senden und berichten. Es ist völlig egal, wo ich bin.
0: Wie viel wird noch nachbereitet an dem, was vor Ort aufgezeichnet wird?
1: Also ehrlich gesagt sollte das so gut sein, dass man nichts mehr nachbereiten muss. Also das muss dann schon äh, auf dem Punkt sein und stimmen. Also gerade Live-Schalten sind live, da kann man nichts mehr ändern. Mhm.
2: Steffi, du bringst ja echt dadurch eine total große Expertise hier mit. mit das doch, mit zu uns. Also ich. wirklich, dass ich denke, dass es das sehr, sehr professionell wird, auch der, wenn ich an den, an den Podcast denke. Also ganz viel Erfahrung, ganz viel ja, Wissen über dieses, welche Fragen äh, zu welcher Person passen. Was denkst denn du? Ähm, nimmst du vielleicht jetzt auch was mit, wenn du ähm, jetzt ein paar Interviews geführt hast, auch in dieser inklusiven Redaktion, im inklusiven Team? was stellst du dir vor, was du vielleicht auch von uns wieder mitnehmen kannst in deinen Job?
1: Ähm, ich glaube, ganz, ganz viel. Aber ich glaube, dass sich das erst mit der Zeit wirklich zeigen wird. Ich, also was ich jetzt schon unser, nach den ersten Treffen ähm, auch mit Dario zum Beispiel gelernt habe, ist, ähm, Ruhe zu bewahren. Die beiden sind, also der Dario vor allen Dingen, ist ein sehr ruhiger Mann. Ich bin ja, ja immer so... Zacki, zack, ne? es muss schnell gehen. Also, ich glaube, ich werde äh, ein bisschen geerdet. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen natürlich, weil wir dann nicht live berichten, sondern wir, weil wir uns immer erstmal Sachen anschauen und uns informieren. Das ist ein anderer Arbeitsfloor als das, was ich eigentlich sonst mhm. mache. Ähm, ich glaube auch die Freude an was Neuem. Für die beiden ist das ja komplett neu und die zeigen mir eigentlich so ein bisschen mit dem Spiegel, hey, das ist ein schöner Job, das macht Spaß. Ne? Wir sind ja in so einer Routine oft auch und denken, ja, okay, mache ich halt wieder das und wieder das und finden es toll, aber wir merken es gar nicht mehr so oft. Und ich glaube, das habe ich jetzt schon mit den beiden sehr, sehr gespürt, dass man sagt, es ist wirklich was Schönes, Menschen zu treffen die unterschiedlichsten Leute mhm. und von denen dann auch wieder was zu lernen. Also ich nehme ja aus jedem Termin, auch in meinem normalen Job, immer was mit. Wir sagen immer so, dass wir Journalisten, Experten sind, aber in vielen, vielen Bereichen, aber immer nur so zu fünf Prozent. Aber wir haben von allem schon mal eigentlich irgendwas gehört. Mhm. Ja, und das ist vielleicht auch was, was ich dann weitergeben kann ne? für die beiden, dass wir in verschiedene Bereiche gehen und jeder so ein bisschen was für sich mitnimmt und sagt, ah Mensch, da war ich schon mal, da kann ich was zu sagen. Mhm. Vielleicht ja.
0: Die Frage, ne, was nimmst du mit? Ähm, ich habe mich gefragt im Vorfeld auch, was bringst du denn selber auch an Geschichte mit? Ähm, Menschen haben und ganz unterschiedliche Erfahrungen und auch Geschichten, äh, die was mit Behinderung, mit Inklusion, mit Ausschluss, vielleicht auch selbst in irgendeiner Art und Weise mal sich exkludiert gefühlt zu haben, bringt, bringen diese Menschen mit? Und ähm, ja, meine Frage an dich, was bringt, bringst du denn mit was in deiner also, Geschichte?
1: Ich, ich bringe auf alle Fälle was mit. Also mein Bruder hatte vor gut sieben Jahren eine Hirnblutung und ist seitdem Wachkomapatient. Er hat es überlebt, es war nicht klar, aber er ist seitdem eben zu 100 Prozent auf unsere Hilfe bzw. auf die Hilfe der Pflegekräfte in der Einrichtung angewiesen, in der er ist. Das kam von einem auf einen anderen Tag und da musste ich erstmal lernen, mit ihm ganz anders zu reden, weil er brauchte unglaubliche Ruhe. Und früher habe ich natürlich ganz normal mit ihm gesprochen. Also wie man sich halt unter Geschwistern auch mal anbrüllt oder, oder, oder lacht oder ne, scherzt. Das ging auf einmal alles gar nicht mehr. Also es war wirklich nur noch ein Flüsterton, ganz wenig. Man durfte ihn gerade in der Reha äh, kaum stören. Das musste ich neu lernen. Und da natürlich bin ich jetzt mit ihm. Ähm, er ist ja relativ wach und er hat sich auch relativ gefangen, kann aber nicht mehr sprechen, kann sich auch kaum bewegen. Also wir sind, ähm, wenn wir in Hünfeld mit dem Rollstuhl unterwegs sind, er hat so einen besonderen Rollstuhl, kennt man bestimmt hier auch bei Antonius, ähm, da merke ich schon, boah, da kommt man echt oft an seine Grenzen. Also ich weiß, es gibt so Ecken in der Innenstadt, da kann ich einfach gar nicht lang gehen mit ihm, weil der Rollstuhl einfach da nicht über diesen Brotstein kommt oder weil da so eine doofe Ecke ist, da treffe ich, ich da nicht den Zebrastreifen. Dann, ach, es ist einmal... Ja, das sind so Sachen, die man halt lernt. Ähm, am Anfang to totale Verzweiflung, ähm, wieso wir, wieso er und komischerweise man lernt irgendwie damit umzugehen. Ich meine, die Trauer ist immer noch da, nur dass er nicht mehr das ist, was er mal war. Das ist echt schlimm. Du Vor musst. allen Dingen für die Eltern und unsere Eltern, das ist fürchterlich. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre es immer nur der zu sagen, äh, er wird wieder gesund. Aber das ist halt etwas, was ich gelernt habe. Ähm, man muss sich aufs Leben einstellen.
0: Welche Konstellation, seid ihr äh, unter Geschwistern? Wir sind
1: nur wir beide leider.
0: Wie, ist er dein älter oder dein jüngerer Bruder? Mein jüngerer
1: Bruder, der ist jetzt 41.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, und das wünsche ich mir auch. Manchmal habe ich immer gedacht, äh, mein Mann hat ja noch drei Geschwister und ähm, das ist so schön, die können sich so schön austauschen. Ich hätte auch immer, also gerade jetzt in dem Fall, wenn man jemanden hätte, wo man sagt, oh, kannst du mal und hast du eine Idee. Ja, ja das ist irgendwie so ein bisschen äh, schade, aber gut.
0: Wie ist euer Austausch jetzt?
1: Also... Da er ja nicht mehr sprechen kann, versuchen wir über die Augen, also über diesen Wimpernschlag, Lied auf, Lied zu, zu kommunizieren, ja oder nein. Das haben wir über die Jahre geübt, auch die Therapeuten. Und das klappt mal gut, und das klappt auch mal weniger gut. Das hängt auch ein bisschen immer drauf, davon ab, ob er Lust hat, ob er müde ist. Also wie er drauf ist, das sind ja auch Menschen mit, ich glaube, die sind so, ähm, ja, so sensibilisiert, wenn denen irgendwas nicht passt, dann machen die zu. Also dann geht gar nichts mehr. Und ähm, es gibt aber auch Tage, da ist er total gut drauf. Da lächelt er mich sogar an, wenn ich komme. Tagesformabhängig. Mhm. Aber das mit den Augen, ja, klappt, sagen wir mal, zu 95 Prozent, wenn ich ja.
0: Eine neue Sprache, die ihr dann lernt. Ja. Eigentlich, ne? Also eine neue Form der, der Kommunikation, die da die ihr lernen müsst, ne, in dem Fall, also in, sowohl du als auch dein Bruder.
1: Genau, für ihn war es ja nochmal noch schwieriger, das neu zu lernen und natürlich geht es allen anderen dort in der Einrichtung auch so und auch in allen Angehörigen, die müssen sich alle komplett neu und darauf einstellen, wie mhm. jetzt ähm, das Kind, der Ehepartner, der ja. Vater, wer auch immer, ähm, jetzt kommunizieren kann, ob er es überhaupt mhm. noch kann. Es ne? gibt auch welche, die können gar nicht mehr, also das ist
0: Unsere Hörer sind ja oft auch in, aus Kommunen, die, in denen das Thema Inklusion gerade aktuell ist. Ne? Also kann mhm. sein, dass es Politiker sind, Politikerinnen, dass es Sozialraumakteure von Vereinen sind, die sich da weiterentwickeln wollen. Jetzt hast du ganz schnell, praktisch und, und tief eine Erfahrung gemacht, was sich in dem Leben verändern kann und welche Bedürfnisse dann auf einmal da sind, Ganz praktisch, ne, du hast gesagt, Bordstein zum Beispiel da sind, wenn, ähm, wenn eine Beeinträchtigung äh, im, im Leben eines Menschen da ist. Ähm, was würdest du dir ganz konkret wünschen von der Gemeinde? Hast du Hünfeld? Ja. ja. Zum Beispiel, kann er stell, stellvertretend für andere Gemeinden. Was müsste eigentlich so in so einer in einer, einer eher kleinen Kommune sein, damit da ein, ein, ein selbstbestimmtes Leben mit entsprechender Assistenz? Möglich ist. Also wo siehst du eben Hürden, die jetzt vielleicht auch ganz praktisch und schnell beseitigt werden sollten?
1: Also da müsste man das wahrscheinlich jetzt sagen, damit mich der Bürgermeister dafür steinigen wollen, dass man alles asphaltieren müsste und zwar auf einer Ebene, damit man da einfach gut äh, hin und her kommt. Ne? Ich merke das ja auch, ich nehme ihn ja gerne auch mit äh, so ins tägliche Leben. Also wir gehen dann zum Beispiel in den Supermarkt, damit er das einfach wieder sieht und lernt und, und weiß, das gibt es alles noch. Ne? Und ähm, da sind natürlich die Türen eigentlich, wenn es keine Schiebetüren sind äh, oder auch in Modegeschäfte, immer zu klein. Also da kommt man mit dem Rollstuhl einfach nicht durch. Dann sind die alle total nett, um Gottes Willen. Die, sind, die kommen sofort, schließen auf, machen diese zweiflügeligen Türen auf und sagen: Kommen Sie rein, alles kein Problem. Aber es ist erstmal so, dass man denkt: ah, Will ich denen jetzt diese Arbeit überhaupt machen und haben die vielleicht auch was anderes zu tun? Jetzt komme ich da an, gehe vielleicht auch nach drei Minuten wieder raus und kaufe nichts. Ah, das ist alles so ein bisschen. Ja, mhm. schwierig, ne? Wohl ich mittlerweile kennen sie so uns ja eigentlich schon und äh, stehen mit dem Schlüssel schon da in verschiedenen äh, Ecken. Weil, wie gesagt, ich nehme ihn gerne mit, ich will, dass er das echte Leben weiterhin spürt.
0: Mhm. Ja, also ich kenne diese, ein bisschen diese Erfahrung, wenn wir haben ja unsere zweitälteste Tochter Amelie sitzt im Rollstuhl und wenn wir dann so unterwegs sind, also dieser, dieser, das für mich finde ich, oder vielleicht für, für Sie auch. Das, was am vielleicht am ehesten sehe ich irgendwann mal verändern darf, dass es immer irgendwie besonders ist und dass es nicht ja. einfach normal ist, dass man halt jetzt in dem Fall mal mit dem Rollstuhl unterwegs ist. Ne? Ja. Also da ist sofort ein großes Stühlerücken, wenn du ja. in den Raum reinkommst.
1: Auch in den Kaffee oder so, ne? Kaffee,
0: ja. Ja, ja. Das äh, würde ich mir wünschen, weil ich glaube, man will ja auch gar nichts Besonderes sein, wenn man irgendwo reinkommt und nicht. einfach nur einen Kaffee trinken will oder irgendwo sitzen möchte.
1: Überhaupt nicht. Aber ich habe auch gemerkt, dass. Ähm also vielleicht ist bei vielen Leuten wirklich eine Unsicherheit da. Wenn man sie aber dann anspricht, dann ist immer so ein, na klar, überhaupt kein Problem. Also ich glaube, die warten dann drauf, dass man selber als ganz normal auf die zugeht. Dann können sie auch sagen, okay, alles gut, alles mhm. gut. Ich, ich muss mich hier gar nicht besonders anstrengen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich einen zweiten Kaffeelöffel haben will, weil mein Bruder eben gerne den Milchschaum ist, dann äh, frage ich das immer, kann ich noch einen extra Löffel oder vielleicht besser zwei haben, damit ich das so unterkühlen kann von einem Löffel <lacht> immer auf den anderen. <lacht> ja klar, kein Problem, kein Problem. Also man, wenn man merkt oder wenn man selber so auf die Leute zugeht, habe ich noch nie erlebt, dass jemand komisch war <lacht> oder ich dachte, okay, hier gehe ich nicht rein.
2: Ich denke mal, ne, das, ist, das sind wir auch total im Prozess. Erstmal, ne, was diese ganzen baulichen Dinge anbelangt, da ist man ja auch ne, auf der kommunalen Ebene jetzt schon auch sehr bemüht mit die Bordsteine abzusenken. Oder Kopfsteinpflaster. Und, genau, ne, das und das zu halt beseitigen. genau Und ne, so auch diese, ne, wie, wie gehen denn Leute überhaupt damit um? Und das, denke ich, da darf man auch niemanden verurteilen, Nein. weil eben ne, Menschen im Rollstuhl sind nicht alltäglich, auch im, im Straßenbild. Und von daher ist, denke ich, ne, diese Freundlichkeit, diese Offenheit sicherlich auch schon mal ein erster Schritt in die Normalität. Aber was ich eine ganz oder zu 100 Prozent ja. verstehen kann, ne, dieses Aufsehen, wenn jetzt jemand in, in einem Rollstuhl kommt oder mit irgendeinem anderen Merkmal, was was sich jemand ausmacht, dass es dann einen, einen Riesen Aufschrei und eine Beachtung gibt, wenn man dann einen Raum betritt. Ich habe noch mal eine Frage. Ähm, auch, ich muss noch mal auf den Podcast zurückkommen. Da ja. geht es ja auch, äh, auch darum, ne, wer wer hört das? Wer hört auch den seitenwechsel Podcast? Und wenn wir ähm, ne, von Antonius, wir haben hier auch den Anspruch, erst grundsätzlich niemanden auszuschließen ähm, bei allem, was wir tun, sei es Veranstaltungen ja. oder äh, auch wenn wir ans Arbeiten oder ans, ans Leben überhaupt denken. Und es, ähm, ich hatte auch jetzt in, der, in dem Nachgang unserer, unserer Redaktionssitzungen und auch in Gesprächen mit Kollegen, bin ich immer wieder so an diese Frage gestoßen, wenn wir jetzt ähm, im Medium veröffentlichen oder den Podcast veröffentlichen, wo wir davon ausgehen, dass der Hörer erstmal hören muss, also diese, diese, diese Wahrnehmung haben muss, er muss hören und er muss es auch verstehen können, was wir, ähm, was wir über diesen Kanal vermitteln. Ähm, schließen wir dann doch nicht zum Beispiel die Gehörlosen oder die nicht hörenden Menschen aus? Das ist so eine, so eine Frage, die mir immer so im Kopf hin und her geht. Auf der einen Seite diese, das Gute, was wir, was wir in den Interviews auch durch diese Interviewpartner rausholen wollen, aber schließen wir nicht Leute aus, weil wir die Gehörlosen jetzt gar nicht bedienen können, sozusagen?
1: Ähm. Bestimmt, wobei wir es ja auch schon mal in einer Redaktionssitzung angesprochen hatten und gesagt haben, es gibt Programme, um das im, Grund, im Grunde genommen zu transkribieren oder transkribieren, ne, so nennt sich mhm. das. Ähm, das sollten wir und wollen wir auf alle Fälle tun, weil mhm. ausschließen wollen wir überhaupt niemanden. Mhm. Also wer Lust hat zu hören oder zu lesen oder sich das sonst wie ähm, zugänglich zu machen, der soll das bitte machen. Also mhm. da freuen wir uns ja. Also wir freuen uns ja über wirklich jeden, der gerne seine Freizeit mit uns teilt, so egal wie das dann aussieht, auf alle Fälle, ja.
0: Ja, Steffi Mosler vom Hessischen Rundfunk, Profi im
1: nein, nein, als nein. Journalistin. Überhaupt gar Welche nicht. Welche Frage
0: möchtest du denn, die wir dir jetzt noch stellen dürfen, bevor wir zu so unserer Abschlussfrage kommen?
1: Bevor wir Wieder so eine auf äh, totale Überraschungsfrage. Ähm, also, ich, ja, was ich mich freue, vielleicht oder was ich hoffe. <lacht> Das ja vielleicht was so wie die, wo das mal hingehen soll. Wir wollen ja jetzt nicht nur eine Folge machen. So, das ist ja vielleicht so unsere Erwartung, meine Erwartungshaltung äh, vielleicht in die Richtung. Ich weiß nicht. wäre ja. das okay oder ist das zu sehr zu weit
0: gesponnen? Ich probiere es einfach mal. <lacht> okay. Mal gucken, was so kommt. Ah. Ähm, Steffi, wenn, ähm, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, ja. jetzt beginnt der Podcast, erste Folge, ja. wird im Mai ausgehen gestrahlt oder wird im Mai veröffentlicht. Ja. Was glaubst du denn, wo das hingehen soll? Was ist so dein Wunsch, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren?
1: Ich hoffe, dass wir, ja genau, ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre... <lacht> Ganz, ganz regelmäßig ähm, Podcasts hier produzieren können, dass sich das Team vielleicht auch noch erweitert mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren, die sagen: also das, was Dario und Julia machen, ist so cool, das will ich auch machen. Also, dass wir da vielleicht sogar noch einen größeren Pool bekommen, das finde ich total spannend, wobei die beiden natürlich toll sind, um Gottes Willen. Aber äh, ja, vielleicht kann man ähm, so schon mal in die Zukunft spannen, dass wir hier wirklich etwas etablieren und äh, was die Leute da draußen toll finden. Das würde mich echt freuen. Das wäre ja, ein Wunsch.
0: Die, ich glaube, die, die Grundlagen sind dafür ja auch gegeben, denn die Themen wechseln ja immer. Ja. Also das erste Thema wird jetzt sein, darf man das eigentlich schon sagen? Ich denke
1: schon, ja, doch, doch. Ja, klar. Es geht um
0: Wachsen, es geht um Gärtnern, es geht alles, was so Grün ist, was gedeiht, wächst und gedeiht. Passt, finde ich, auch wunderbar jetzt zu dieser Jahreszeit. Genau. Aber auch in, auf vielen Ebenen, also Menschen wachsen auch. Das sind so ist ein, ein Thema, da wird es eine Podcast-Reihe dazu geben und dann gibt es äh, weitere Themen, immer wieder spannend. Und es geht immer um diese unterschiedlichen Perspektiven, auf diese Themen zu schauen. Das ist das Besondere.
1: Ja, Gerd dann als Wertschöpfung haben wir es genannt. Und ähm, wir gucken einfach, wo man eben diese Werte schöpfen kann und wer da mitmischt. Ähm, das wird, glaube ich, wirklich ganz spannend. Ich denke, es sind sieben verschiedene Reihen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, mit ganz, ganz tollen, interessanten Leuten, die man so nicht so einfach, glaube ich, vor Mikro bekommt. Mhm. Kann man schon mal so sagen. Ja. <lacht>
0: Sehr besonders, ja. Da, diese Spannung, den Spannungspunkt den werden wir halten. Wir ja, werden jetzt nichts nein, über...
1: Mehr, mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht, auf
0: keinen Fall. Aber wenn Sie mehr wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann laden wir Sie ja ganz herzlich ein, diesen Podcast, den Seitenwechsel-Podcast zu abonnieren. Der wird im Mai veröffentlicht werden, dann über alle gängigen Podcast-Plattformen der Podcast von Antonius. Am Ende unseres Podcasts, Ein guter Tag für Inklusion, stellen wir unseren Gästen immer die gleiche Frage, nämlich, warum ist denn heute für dich ein guter Tag für Inklusion?
1: Ähm, weil ich bei Antonius sein darf, weil ich darüber reden darf, äh Darf, was auch mich persönlich, also ich gehe jetzt noch mal zu meinem Bruder zurück, ähm, seit vielen Jahren beschäftigt und was ich tatsächlich ähm, so noch nicht vielen erzählt habe. Und das war für mich heute ein weiterer Schritt in Sachen Normalität. Es ist, das Leben ist so, wie es ist. Ähm, wir müssen es einfach nehmen und miteinander lernen, ähm, gut auszukommen, gut zu leben uns zu respektieren. Und ich glaube, das war heute für mich auch so ein bisschen Therapie oder so. Ich weiß nicht, wie ich es so nennen darf, aber es hat mir gut getan.
0: Vielen Dank. Uns hat es auch sehr gut getan. und ähm, ja. Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank, Björn. Vielen Dank an alle Hörer. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen das gefallen hat, dieses Gespräch, dann laden wir Sie ein, abonnieren Sie den Podcast. Empfehlen Sie ihn weiter, geben Sie uns Likes und was man da alles so geben kann auf Social Media. Und wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein guter Tag für Inklusion.
1: So ohne Anpassung an den, an den Hörer,
2: an den Kunden eigentlich. Ne? Also ja. Das beeindruckt mich auch immer, wenn ich jetzt auch hier so ähm, lokale Nachrichten oder so ähm, sehe, also wie, wie schnell diese Berichte, diese Fotos online sind, das ist, also oftmals ist der Unfall noch gar nicht passiert und es wird schon darüber